0: A partir de agora, gestos de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Mediunidade gratuita. Primeira parte. Com Selma Trigo. Olá amigos do espiritismo.net, muito bom estar com vocês. Hoje nós estamos em estudo referente ao Evangelho no capítulo 26, o item 7, que trata da mediunidade gratuita Olha, esse assunto ele é muitíssimo importante Principalmente nós que somos médiuns, né? E a gente se for rever né, alguns conceitos lá do livro dos médiuns Lá na questão 159 Ele diz assim, Kardec Todo aquele que sente num grau qualquer A influência dos espíritos é por esse fato médio Muito bem agora nós vamos tratar aqui da mediunidade de um aspecto mais ostensivo vamos, vamos pensar nesse aspecto da ostensividade da mediunidade aqueles que têm um comprometimento, um compromisso, uma responsabilidade diante de Deus, diante de Jesus, diante da espiritualidade na ação mediúnica junto aos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados né? nós sabemos muito bem disso porque mediunidade não é algo, é, não é uma posição de status. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa vaidade, com a nossa prepotência, com o nosso orgulho de se considerar como médium, seja ele de cura, de, de desobsessão, né, da psicografia, psicofonia, seja lá como for, que tipo de mediunidade atue, né, colocar-se na posição de um grande uma pessoa especial dentro da casa espírita, aliás não, a pessoa mais comprometida dentro da casa espírita, ao contrário, né? a gente precisa ter essa visão, porque a mediunidade na verdade é um mandato, é um empréstimo divino, é um compromisso com a lei de Deus. E se estamos em determinadas posições mediúnicas dentro da casa espírita, é possível, por ali que a gente tem que seguir porque não podemos deixar de colocar em aberto a reflexão de que se determinadas ações mediúnicas que nós fazemos parte, vamos assim dizer, como médiuns são comprometimentos de vida passada né? Aqueles que fazem palestras, é um trabalho mediúnico? É um trabalho mediúnico Você é, envolve mentes, faz pessoas pensarem, refletirem, reformularem a vida Olha só o compromisso E nós sabemos até pelos próprios espíritos né, Que esse tipo de trabalho é específico de quem usou da mesma forma, com a mesma capacidade, com o mesmo potencial, de forma a arrastar mentes e corações para caminhos indevidos. Nós sabemos disso, né? Então, cada um está dentro da tarefa mediúnica que precisa estar, com a responsabilidade que precisa ter e usar com a seriedade essa mediunidade. Por isso que ela tem que ser gratuita. Mediunidade não é algo que você construiu em você, para você, para ganhar dinheiro. É algo que você está aqui, está dizendo. Ó. É um empréstimo divino. Por que é um empréstimo divino? É uma forma de Deus ajudar a você a abonar as suas faltas diante de vidas que você já passou e que não bem utilizou. Então é sempre o perdão de Deus para conosco. Né? eu digo sempre que a reencarnação perdão é, é, um, é um perdão de deus para conosco porque ele diz assim volta lá vai lá de novo recomeça da onde você parou tenta novamente dá umas dicas dá umas orientações né? e vai lá volta e faz aí quando você vem comprometido com o trabalho mediúnico tem gente que até, até não gosta né reclama, acha desconfortável, tem dificuldade de aceitação, foge do compromisso, né? não tem como fugir do compromisso, tem que cumprir com aquilo que você assinou lá em cima, porque a gente assina um contrato. Ó, vamos colocar aqui, né? quando a gente retorna, tu, toda a nossa história ela foi elaborada, com toda uma estrutura necessária e de possibilidades de nós realizarmos bem, né? Porque senão nós diríamos que Deus não é justo. Ele coloca o que ele quiser, da maneira como ele quiser e se vira, vai lá e faz. Não é assim que funciona. Funciona de que maneira? Ele programa e dentro dessa programação está lá o processo mediúnico que no momento certo ele vai eclodir. Não? E você vai precisar começar a cuidar dessa mediunidade E a cuidar dessa mediunidade é fazer o trabalho de caridade É servir mesmo é, E se a gente não, não olha isso com o um olhar de amor né? com, com prazer, não que seja algo que é tomar um sorvete Mas é um prazer, tem que olhar com alegria A bênção de Deus de nos oferecer a mediunidade como forma de retratação, né, de reconstrução das nossas ações. Então, outra coisa que fala da mediunidade, é, é com, vamos falar da questão da mediunidade falando do seguinte aspecto, eu vou, vou somar com, com, posso falar, né, os médiuns com carinho, também fala da mediunidade no capítulo 3, e tem um pedacinho que diz assim, a mediunidade deverá permanecer como um canal permanente aberto entre o mundo espiritual e o mundo físico de vez que ambos se entrelaçam olha então nós somos um canal de comunicação o médium entre o mundo físico e o mundo espiritual por exemplo quem trabalha na, na desobsessão né tem um trabalho muito direto com os nossos companheiros amigos desencarnados sofredores como a gente que acertaram que erraram que então enfim né como nós está no mesmo nível de evolução que nós, por isso temos a facilidade do trabalho de incorporação, não é algo complicado, porque estamos na, mais ou menos na mesma faixa, as emoções que eles passam, as sensações que eles vivem, os desenganos, os desajustes, tudo que eles, eles, eles emitem, que eles informam, que eles passam para nós durante o trabalho, são emoções, são sofrimentos, são, sofrimento, são alegrias, são tristezas que a gente passa no dia a dia como encarnado. A única questão é que esses irmãos eles foram é, vamos dizer assim retardatários, né? Seriam assim os retardatários, quer dizer, não conseguiram perceber as questões espirituais enquanto encarnados, não aproveitaram a oportunidade de repente. É, enfim, então ali eles precisam de socorro, de despertamento, de encorajamento né? e de percepção de que não estão mais nas condições que às vezes eles pensam que estão. Então, isso é um dos pontos. Então, nós somos canais de comunicação. Quando diz que somos canais de comunicação, a gente ouve muito nos estudos de, sobre mediunidade que nós precisamos ser os mais fiéis possíveis, os mais bem afinados como um instrumento numa orquestra, né? para que a sonoridade, quer dizer, a comunicabilidade entre os espíritos e nós, aqueles que desejam comunicar, seja o mais fiel possível. Porque nós sabemos muito bem que parte dessa, dessa comunicação, se nós não tivermos um tra o trabalhar a mediunidade adequadamente, tem muita influenciação do médium. Né? Como também parte, há uma soma daquilo que a gente, a gente sente, mais aquilo que o espírito fala. Né? Então, como médium que trabalha a mediunidade, que estuda, que está atento ao seu processo mediúnico mesmo, como eu estou indo, o que sinto, por que sinto dessa forma e quando sinto começar a se perceber, naturalmente ele vai saber distinguir quando um aspecto é dele quando o aspecto é mais do espírito também. Então, eu não posso querer ganhar dinheiro como se fosse um número da sorte e fomentar essa possibilidade de sustentar como tem muitos médiuns que fazem isso. Né? Eles pegam a mediunidade deles, a mediunidade que é divina, que foi dada por Deus e utiliza para ganhar dinheiro. E muito mais triste e mais comprometedor é quando esse médium utiliza da mediunidade, da força mediúnica que ele tem, do potencial mediúnico que ele tem, para também fazer o trabalho normal. Então é outra coisa muito séria. Aí como fica a situação de quem pede e de quem age, né? Aí isso a gente vai ver daqui a pouco. Né? Vamos dar um intervalinho e a gente continua. GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo Então, dando continuidade à nossa reflexão né, do estudo do Evangelho capítulo 26, item 7, que fala da mediunidade gratuita, eu deixei no ar assim um questionamento. Né? O médium que utiliza da sua mediunidade na prática do mal, quer dizer, não na prática do bem. Como fica esse médium? Tanto aquele que pede, aquele o pedinte, e o médium que age utilizando né é, e como fica o espírito que atua no médium nessa nessa tarefa aí se a gente for parar para pensar fazer uma reflexão qual, o erro maior tá em quem aonde está maior o maior comprometimento né e a gente vai cair no médium porque quem pede é o ignorante que não sabe né pelo menos pode parecer que sabe mas não sabe das consequências e as sequelas do pedido deles que a lei de causa e efeito a lei de ação e reação será que ele tem consciência disso se tem piorou também fica comprometido o espírito ele atua também baseado na própria ignorância para fazer o mal porque se fosse um espírito de uma visão de um esclarecimento é, qualquer que seja o campo de ação desse espírito, mas se for para o bem, ele naturalmente, ele, ele, se ele faz o mal, ele também é ignorante no conhecimento. E se conhece, também está comprometido. Enfim, e o médium, que é o intermediário desse processo, né, que deverá ter o conhecimento da utilização da sua mediunidade, que é gratuita, é divina, é um compromisso, é um mandato de Deus para nós É um comprometimento Então ele teria que repensar a sua ação Na utilização da sua mediunidade Porque a mediunidade é para a prática do bem é para servir, é para contribuir com Deus, é para contribuir com Jesus, é para contribuir com os Espíritos, é para servir de instrumento de ligação entre o plano, o plano astral, o plano espiritual com o plano material. É para trazer informações positivas que venham a somar, que venham a trazer o equilíbrio, a paz, a harmonia. É essa é a proposta. É para ajudar aqueles que já foram, que já falei aí no início, e que não tiveram como... Como se, se estruturar enquanto encarnado? Essa é a questão, né? Bem, enfim. Então, como fica esse, essa situação? O médium, ele fica comprometidíssimo e, consequentemente, lever, la, levará sequelas seríssimas ao plano espiritual, retornando, aí que vai a questão, né? Quantos, imagina esse espírito, que foi médium aqui encarnado, no plano espiritual, onde ele deverá estar, as, as sequelas que deverá estar sofrendo, pela má utilização da mediunidade. Né? Então, é nesse sentido. Existe um caso de, um, de, um, de, um, de uma história, eu vou, vou ser bem sucinta, de, de é, um, é um romance é que fala de de alguém que se une, se apaixona. É é do, é do é Liberação livro. Eu gostei, foi o único romance que eu gostei mesmo, que me pareceu um fato real. É, um dono de uma loja se apaixona pela, pela pela funcionária, a funcionária por ele e tal, mas ele era casado, aquela história toda. E de, de repente ele tinha a família lá, a mulher e a filha, vivia lá muito bem, mas aí viveu essa experiência e resolveu des, des, é, desvencilhar desse fato, e aí a moça não se conformou, né? porque quando ela começou a apertá-lo, que okay? nós temos que separar, você tem que separar, nós temos que casar, que não sei que e tal, ele desfez tudo porque a família estava lá bem organizada. Ele que resolveu se arrastar no contexto e viver aquele momento. Então o que aconteceu? Ela começou, eu estou falando isso porque ela começou a entrar em pacto com os espíritos da treva, né? Ele, ela começou a se compactuar e utilizando-se do médium para isso. Então o médium era um instrumento de ação do pedido daquela criatura que estava sofrida, mas que queria se vingar. E os espíritos das trevas, né, que são as falanges espirituais trevosas, que são ou não tem conhecimento ou tem conhecimento e tem é, não tem no campo da inteligência nem da moralidade. Ou às vezes tem da inteligência não tem da moralidade. E aí foi uma história longa, que, que o, o companheiro sofre, a ação dos espíritos, até que, até que, esse é romance, né, gente? Eu não sei se foi fato real, mas até que, esse, é, ele só ficava bem dentro de casa. Ele saía, eles já estavam aguardando. Então ele ficou muito doente, né? O médico nenhum resolvia a questão dele porque era espiritual, não era material, até que é, ele socorreu uma jovem na rua, num atropelamento, estava grávida, e por acaso, essa jovem era a filha, quando encarnado, esse espírito que estava chefiando, era o comandante da falange, é, socorreu essa filha, e ele, o espírito se sensibilizou com a ação dele em socorrer a filha aqui encarnada. Aí o espírito abre mão de dar continuidade à perseguição ao cara, entendeu? Então ele se liberta do processo obsessivo, vamos dizer assim, através da observação do próprio espírito ao vê-lo na prática do bem benefício da filha que foi aqui que ele deixou aqui encarnada. Bem, gente, essa historinha ela é longa, mas o, o propósito é dizer que é, esse médium que se compromete a servir de instrumento de ligação entre esses espíritos sofredores, que são da treva, que são espíritos que não têm a visão real da questão da lei de Deus, ou se sabem, se comprazem e sentem para em realizar, está extremamente comprometido. É comprometimento dos três, de quem pede, de quem age e do espírito. Então, nós temos que ter cuidado, porque diz aqui, o mundo espiritual aguarda a nossa boa vontade, a boa vontade de servir, a confiança que eles têm em nós na prática do nosso bem. Os guias, que são aqueles que estão acima de nós, é o nosso guia espiritual, são os guias do trabalho da casa, né? que toda casa espírita tem seu guia. E não é só, vamos tratar aqui, não é só da questão, eu falei até da, da questão da mediunidade ostensiva, mas a gente pode também tratar da mediunidade que hoje, é que a, a, na verdade, daqui mais um tempo, nós vamos passar a, a trabalhar mais com a intuição e a inspiração. A nós vamos chegar a um patamar, nós encarnados, nós médiuns, de evolução, que primeiro, a doença vai, não vai ser tão, tão intensa assim, porque nós vamos o quê? Nós, encarnados, vamos melhorar o nosso campo mental, né? o processo de evolução, que o planeta está aí em evolução, não está? Em processo. Então, as doenças não virão em, em uma sequência tão grande, tão violenta como está agora. Se os centros que trabalham com cura, a gente vê a quantidade de pessoas que se apresentam, sofridas né? com, com dores imensas, vai desde o campo psíquico até o campo físico mesmo. Né? Então, as casas espíritas ficam lotadérmimas mais nesses dias do que nos dias propriamente de palestras, simplesmente. Porque é muito sofrimento. Né? Não se haverá necessidade, com certeza, com maior redução, dos trabalhos de desobsessão que é feito tanto para os desencarnados, mas também para os encarnados. Né? Porque muitas vezes nós sabemos que as ações que a gente, que os espíritos lá se apresentam, as colocações que são feitas por esses espíritos, tem muita ação do encarnado, que está mais obsediando o espírito do que o próprio espírito ao é encarnado. Né? E, e essas ligações estão no campo do, do sentimento, né, do rancor, da revolta, da insatisfação, da não aceitação, da não conscientização, da não certeza da vida, de não saber o que ele é, o que ele faz, o porquê está ali. Então, é, é, é nesse aspecto que a gente está falando. Então, o médium, ele precisa ter muito cuidado com a forma de ação, porque senão ele vai ficar estacionário. que Está aqui ó no livro no livro o Remédio com Carinho, um trechinho que diz assim, muitos são os que estacionam as portas da mediunidade indagando por que e para que ela existe, porque não aceita, não se permite e foge. Aí vamos entrar no outro campo. E fica em estado de quê? De perturbação. Ah, fica em estado de perturbação porque mediunidade deixa a gente maluco. Quem fala isso é maior ignorância. Né? a maluquice está no excesso de fluido que a gente tem, está no excesso do comprometimento que a gente tem e que a gente não cumpre. Aí fica o quê? Um médium destrambelhado, desculpe dizer isso. O que é um médium destrambelhado? Um médium que anda à deriva, igual um navio, um barco à deriva. Vai para onde o vento bate e não sabe o que vai fazer com aquilo. E não sabe como utilizar a mediunidade, não sabe, não sabe dar direcionamento aos seus pensamentos. E os canais estão todos abertos. Aí todo mundo vem, ó tch, tch, atua, atua, atua. tô até com o tititi aqui, gente. Estou até botando a parte. Vem <risos> o tititi. Mas, enfim, tá com os canais abertos. E o que, que acontece? Favorece a ação de qualquer um. Qualquer um penetra, qualquer um entra, qualquer um intui, qualquer um inspira, qualquer um. Eu lembro de uma casa espírita que eu trabalhei. E que tinha parte do momento da psicografia e aí o que o que o que estava o, o que acontecia tinha um médium que ele chegou um momento que ele começava a dizer que estava recebendo mensagem de jesus vocês vejam o a, a situação da obsessão do médio né ficar naquela condição de achar que está recebendo a mensagem de jesus então pessoal a situação é muito séria, a mediunidade precisa ser tratada com muito carinho, com muita disciplina, com muita responsabilidade, como fez Jesus na época que ele esteve aqui, que foi um médium em potencial, né? os apóstolos foram médium em potencial e cumpriram devidamente as obrigações na missão que eles tinham aqui na Terra, que o médium é um missionário no trabalho do bem, isso não tenhamos dúvida, tá bom?